0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》。我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天讨论的主题是确诊癌症，我可以和医师讨论怎么治疗吗？个案管理师在我的肺癌治疗里面扮演什么样的角色呢？我们邀请到了两位专家来现场分享。第一位是林口长跟肺肿瘤科主任柯浩文科医师，请跟科医师跟大家打个招呼
1: 。各位朋友大家好、呃，我是林口长跟肺肿瘤科科浩文医师。那今天很高兴有这个机会来这边线上跟各位做一些、呃、交流的部分，谢谢。
0: 第二位专家是林口长庚的肺癌
2: 个案管理师石凤雅，凤雅跟大家打个招呼。各位听众，大家好，我是凤雅，目前是林口长庚的肺癌个案管理师。嗯
0: ，我们今天这两位专家啊、哦，他们其实治疗肺癌的病人经验非常的丰富。那最近有一个新闻，就是新的统计数据出来哦，就是最新公布的癌症登记报告，在2021年呢，肺癌已经挤下了连续15年的冠军——大肠癌，成为诶、呃、台湾发生人数最多的癌症啊、哦。大部分的病人哈、哦，在确诊肺癌的时候，其实最担心的就是：哎，我有没有药医？我要怎么治疗？然后，哎，这中间我的工作、我的经济负担、我的身体受得了吗？事实上，现在其实像林口长庚这样的团队。每一关都会帮病人想到一些办法哦，所以我们就大概来了解一下现在肺癌治疗的现况以及专业人员可以提供的协助哦。我想先请教柯医师，就是以您现在接触的那个新确诊的肺癌病人哦，大概他们的奇数分别是怎么样、啊
1: 、呃，回回到主持人的问题哈、哦嗯，那目前在我们林孔长跟呃，就是说我们运遇到一些个案的状况。那事实上，我们目前遇到的其实还是第四期的病人、嗯，或者说中后期的病人还是比较多。但不可讳言，就跟目前国健所所发的那个报告所看到的一个趋势是一样。那目前针对早期的，嗯、呃、特别是第一期的病人，那目前来说，这个案数是有有非常显著在上升的一个趋势。那甚至有时候我们也会看到一些第零期的一个病人
0: 。什么样的病人？呃，第零期哦，零期的病人，原位癌的病人，對對對呃、
1: 原位的病人是。
0: 那柯医师，如果说有一百个肺癌病人，大概占的比例现在是多少？以您自己治疗病人的经验，那
1: 过去来讲的话，我们在针对第四期的个案的话，嗯、那通常大概都是在百分之六十到七十左右的一个个案。那随着目前就是说前期的病人越来越增加的情况，那目前大概接近差不多百分之五十，就是等于是一半的个案还是属于第四期。
0: 哇，那就是比较偏，已经是晚期的肺癌了。对对对,對,對。所以，晚期的肺癌当然相对治疗上就会比较复杂哈，就不像说早期或甚至原位癌的病人，可能开刀而且是微创的手术就可以处理。那我想先请问，医师，你们接触到这样的病人，其实治疗是很复杂的，你们会怎么样跟病人解释呢？
1: 因为如果说面临是一个晚期，然后一般我们就说就是，又、嗯、说像是第三期末到第四期的一个病人，嗯、那事实上在目前的一些治疗选择，以肺癌来讲的话，嗯，那其实目前的治疗选择是蛮多种。在过去只有化学治疗的时代，那事实上化学治疗当然还是一个选择之一。不过因为随着目前的医疗的一些进步的一个状况，那目前来说其实标靶治疗。一直都是在肺癌来讲的话，是一个很大的一个族群，是有可能有机会接受到这样的一个治疗的一个可能性。那目前来说，还有就是所谓的免疫治疗。嗯我，免疫治疗实际上也是一个，就是有可能有机会去能够接受到这样一的一个治疗的一个状况。所以，针对比较属于晚期的一个肺癌的一个病人的状况，我目前的一些治疗的一些武器或是说选择，那目前来说首选的话，还是可能会考虑到标靶治疗，可能也会有说所谓的免疫治疗。好、哦，那还有就是说，当然，其实在这边这两种可能的一个治疗选择，不是说很适合的情况之下，事实上，化学治疗也是一个我们要考虑的一个选择方案之一。但目前讲的这三种方式，嗯，那并不是说我们今天想选标要吧，就可以选标要吧。对。那要想选免疫，就可以选免疫。好、哦，那这个部分还是必须做一些适当的一个检测，然后才能够知道说这个病人是不是能够适合这样的一个治疗的一个方式。所以目前来说，嗯。我们针对这样肺癌的这这一个检测的方式的话，一旦这些病人一旦就是说我们先先确诊病人是癌症或者不是癌症，是不是肺癌这件事情先确诊之后，对，那事实上就像我们刚才所提，需要进进入到所谓的那个标靶治疗或者是免疫治疗等等这些问题，我们可能后续要进行的就是所谓的一些分子检测的方式，也就是说要来看看说这些病人是不是能够适合这样的一个治疗的一个模式，那有没有适合的一个对应的一个类似像图片的基因。啊，或者说他的一个名字可能是适合的一个状况
0: 。是，所以其实现在的肺癌在确诊就不一定是马上就开始治疗，其实是要先确认他有没有肿瘤的基因变异，然后再来决定治疗方式或者是要往哪一条路走。那这中间啊，我觉得，哎、欸，以我们癌症问康健哈，其实很多的经验就是，病人一听到他确诊是肺癌，大部分就是晴天霹雳，更不要说是晚期的肺癌。那这个时候，其实医生说的，像可以是刚刚讲的，哦，免疫呀、啊、标白呀、啊、化疗啊，可不可以开刀啊？哒哒哒哒哒。其实，在有限的时间，很多病人可能是脑中一片空白
1: 。对，所以这部分来讲、哦，我们一旦确认他的病理之后，那可能开始要进入所有后续的一些，我们该做做一些检测，一些可能要帮病人找出一些适合的治疗。毕竟。我们门诊的一些的时间也是有限，嗯，那所以现在目前我们都会仰赖我们的所谓的那个肺癌的各管师，好，那其实各管师现在的角色是越来越持重，那我们就希望说能够透过各管师的方式，嗯、那能够在跟病人做一个比较完整的说明，因为现在目前特别是像肺癌，降低比较大的一个 IP 的情况、嗯，那它的一个就是在诊断以及后续的治疗，那这部分来讲的话，实际上有它的一个一定的复杂性。那包括说后续的治疗等等等这些可能产生的一些副作用啊，等等这些问题。那事实上，在一开始病人被诊断的时候，一定是比较慌乱、不知所措的一个情况。嗯、所以目前来说，我们会很希望能够仰赖我们客管师能够来带领我们病人，就是说能够一步一步，那随着我们的一个想要帮他安排治疗的一个方式，来照顾他的方式，然后去能够接受这样的一个癌症的一个治疗，等等这些问题
0: 。是。那我现在就好奇，要请教凤雅，因为既然各管师今天都到我面前了哈，我想想请问您，就是一般病人哈，在医院其实看到就是医师或者是护理师、跟诊的护理师，那什么时候各管师会出场
2: ？基本上在我们医院，你影像发现他有问题，那医生当然会建议你要切片。对，那切片报告出来，其实我的系统就会捞到这个病人，接着我就会看嗯嗯。你什么时候回门诊、嗯？当你回来门诊，大家有一点心理准备，说你是回来听报告的。对对。那报告一听，基本上就会面临刚刚讲的那件事，就是病人压力非常大。接下来主治医师要排的检查跟要做的检测跟疾病的介绍、嗯，老实讲，他完全是听不进去的、嗯。但是门诊时间很有限，所以医生会讲个大概。那不管不管你听清楚了没有，你有没有办法接受，我们就是会把该做的事情全部都做好。排好该排的、该做的都做好， oh, 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 oh. 那接着当然就离开诊间。那我就会开始跟病人说，嗯、我们接下来要做什么。那你在不同的阶段接触到你的病人，假设说他刚回来听报告，嗯,嗯，那我可能会跟他说，那我们接下来的路大概会怎么走？好、嗯嗯哦，分级检查做一做。那如果 CT 告诉你，呃、哎，电脑断层告诉你说，可能级别也不是那么的好，那医生可能就会把后面的刚刚提到的基因检测也都送一送。那我们等级别、等报告，然后选择一个最对你最适合的治疗，然后就就接着往下走。那我个人的习惯是我会把它写下来。因为他们很焦虑，回去当下就忘光了，一片空白。对，對一片空白。所以医生讲一遍，我再讲一遍，好，简单的让你可以理解。然后他可能回家立马就会去上网，我接下来要干嘛、嗯？好，那你看东西看了三遍，他大概也会知道说，那我接着怎么办？嗯，那各管师的工作就是，如果你的检查，我可以让你尽量缩短你的等待时间，我能帮忙的，我会尽量去帮。那报告如果出来可以让你提早回诊的，我也会赶快让你回来，因为大家只要听到癌，都觉得我要死了，对，所以他就会想要快点，快点。嗯、那我能帮的就是我尽量帮你，可以让你赶快接受到你想做的治疗、嗯。好，那这里有两个问题，第一个是，所以
0: 在我去门诊的时候，其实个管师就在医师的诊间了
2: ，妈，其实因为。我我的医院是跟病人嘛、啊，那我的病人是散布在整个整个呃医、欸、整个医院里面的任何一个地方，嗯、所以一般我们会跟门诊讲好说，哎、欸，医生下一个病人要看他，你就赶快扣我，那、嗯、我人就赶快到诊间去、哦，所以我没有办法 fix 在里面，我没有办法固定在里面，嗯、就是我到，然后门诊护士会跟我们取得一个联系，说，哎、欸，我下一个要看你的病人，你来、嗯，对，所以其实我们很忙、嗯，你是流动的，对，我是流动的，動的对我去整个医院
0: 跑透透。如果我今天张小会去。确诊肺癌，然后柯医师大概跟我讲一下，接下来我要哒哒哒哒哒做这些。那当我拿到单子，最好的状况就是凤雅各管师出现，我会出现，然后你就会再讲一遍，对，然后告诉他说，哎，第二个问题就是你是可以帮病人把排成这样、嗯
2: ，譬如说我从云林
0: 来，其实我们
2: 医院很帮忙。哦對，对我们医院跟这些就是检查的单位，其实大家都有默契，说这些病人很急，所以我们会尽量压缩你等待检查的时间
0: 。所以你们也会帮病人做调整，然后希望说他在最短的时间内确定他的下一步要怎么做。是，那我回来问的就是，很多人哈，就是我上次采访乳癌也是这样，很多病人就会。当下一片空白，晴天霹雳之后，其实全部忘记。那你们给不给人家打电话嘞？就我可以问你吗？譬如说我隔天回家开始疯狂搜寻之后，然后想为什么我要做 MRI 之类的，这样、嗯、会
2: 叫本是一定会给。哦，那我大概会说，因为如果是第一次见面，其实它的吸收度很有限，对，所以重点的事情要交代完。我会跟病人说，你现在回家你的功课是什么？哦，对，例如说你正常吃喝啊，哈，那你生活作息要正常啊，那你必须要做运动，因为你有好体力，我后面做什么治疗你都有本钱。好，对，
0: 这个好重要，所以不要慌。其实现在的医院肺癌诊疗团队有主治医师，有个管师，其实。你按部就班跟着医院走就好了。对，那有没有病人真的就逃了嘞？大部分还是有一些人会说，那我先去看看有没有不要开刀的，不要做化疗的，可以是多吗
1: ？哎、欸，这这样的比例就是应该是非常的少数了。那我当然也遇过大概几位的病人，大概可以五个指头数得出来。但是就是说，那个可能是他其实大部分的分析来讲的话，其实他是有点拒绝承认他得到癌症这件事情。那等于是说，这个癌症的诊断对他来说是太 shock， 嗯嗯那就太震惊，所以导致说他有些我们在临床上也常常遇到一些他不愿接受他的诊断这样的一个情况、嗯。那很很多病人甚至会跑去寻求、嗯，例如说像中医的治疗啦、啊嗯，或者是说一些像什么气功或什么其他的一些治疗等等这些问题。嗯嗯对，但。因为现在目前的肺癌的治疗，特别像有一些标靶治疗或等等这些问题，都有一些很不错的一个效果的一个实证。嗯、所以，如果说这样病人跑掉，真的是我们也会觉得非常可惜。因为大部分病人挂号之后，一定都会有留下一些基本的资料。哦、那我们有时候也会透过各管师来去，就是说把病人看是不是能够追回，然后去就是再帮他去做说服等等这些问题
0: 。所以。凤雅，宁的工作也有包括说要把病人回来，他按部就班进入疗程，这就是国
2: 家要各管司存在的目的。好，
0: 了解<笑>。好，那我们休息一下，等一下我们来听两位专家现在的肺癌治疗有什么不一样的趋势？那怎么样帮病人，即便是晚期都可以活得长长久久？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天讨论的主题是确诊肺癌，我可以和医生讨论怎么治疗吗？个案管理师到底扮演什么样的角色呢？我们邀请到的是林口长庚肺肿瘤科主任柯浩文科医师，还有肺癌的个案管理师凤雅。那我们刚刚上半场讨论到，就是事实上，现在的我们国家的肺癌诊疗，其实已经进入一个团队治疗，而且是。我们大概健保也都可以负担大部分的治疗吧，所以我下半场我要先请柯医师来跟我们讲一下。我记得我以前采访的时候，也有医师有专家告诉我说，即便现在的肺癌治疗，就是用我们用那个什么 NCCN 美国国家的肺癌治疗指引，他就说，因为新药太快了。几乎每年都有两三个月或者一年半年就改版好几次，所以我想要先请柯医师帮我们提一下重点，就是现在肺癌的治疗趋势是什么
1: ？以目前来说，如果说他一旦确诊那个肺癌之后，嗯、那如果说特别是像肺腺癌嗯嗯，那其实我们知道肺腺癌目前也是占所有肺癌来讲的话，比例算最高的一个癌别。那在这些所有的肺癌病人来说，那其实有很大的一个比例。哦，尤其在我们台湾地区来讲的话，事实上有高达将近三分之二的病人，可能都有一些带有一些特别的基因的一个状况、嗯，突变基因的状况。那这些有带有这种突变基因的状况的病人，事实上可能就可以考虑所谓的标靶治疗的一个情形。标靶治疗本身就是针对不同的一个突变基因，那所设计出来的标靶药物。那我想再一个特别的一个例子，就是说像我们所谓的 EGFR 的一个病人。对。那当然目前其实因为随着他比较早被发现。那所以现在目前已经有所谓的第一代、第二代跟第三代的一个所谓的 EGFR 的一个标靶药物哦，可以做一些选择。那健保本身也都已经有纳入，在某些适当的条件之下，那可以来做一些做所谓的给付的一个情况，那可以免除病人很多的一些那个药费经济上的一些负担。那针对这样一个晚期的病人来说，我们大部分来讲的话，当然就是说我们刚才讲，就是一开始嗯，我们先确诊病人是他的那个癌别之后。那接下来我们大多数，因为现在目前的肺癌，就刚才主持人所提到 NCC 的改癌、嗯，那其实在这过去这三四年来，其实它改版已经改了二十多次
0: 。哇，意思是这个治疗其实新的治疗、新的组合策略越来越多吗？是对、哦。那
1: 在所有的在第二名的 IBA 都还没有到一年要改到三次都很困难，好，所以以肺癌的的进展速度从这个改版的状况就可以了解說，说它其实有越来越多的一些证据出现，跟越来越多的一个选择的一个状况。那但但不外乎就是说，以那个治疗的一个形态来讲的话，不分这几个大的一个，还是所谓的标靶治疗、嗯
0: 。标靶治疗
1: 。对，那第二个情况还是属于刚才提到，就是说免疫治疗的一个情况。嗯。哦，但是大多数我刚才提到，就是说大概将近三分之二的病人可能都带有一些那个所谓的特定的一个突变基因。那这些带有突变基因的病人，事实上它适合那个大多数来说，它是适合标靶治疗。嗯。可是呢？很多研究来讲的话，可能他这样的情况不见得是适合免疫治疗，嗯，所以这有时候我们会稍微做一些区分的一个情况、嗯。那所以说，如果说这样的情形，我们就开始要看它是哪一种突变基因，例如说像 EGFR 就有 EGFR 的特定的标靶药，嗯，那现在还有所谓的就是目前健保有几副的，包括像 ALK， 嗯，包括 ROS1, ROS1、嗯、ROS1 等等这些，但后面的的 EGFR 本身是占比是最多的一个 IP 的一个情况。那所以很多病人事实上在得到肺癌之后，实际上这个标靶治疗目前也是已经嗯行之有年，所以大概大家可能多多少少都有听过这样一个治疗的一个方式。所以很多病人因为很还有就是说也会有些担心，像一些化疗、嗯、化学治疗的一个一些副作用的一个状况。所以在这样的情况之下，很多病人在一旦被确诊之后。那有时候他就是会来问说，哎、欸，他是不是有适合的适合的标靶药物可以做治疗？哦，那现
0: 在病人已经会这样问了，对对对对对，嗯、所以
1: 就说，那甚至就是说，哎、欸，很多病人，要不然就是说，他看到这样的情形之后，嗯、那他就说，哎、欸，他拒绝化学治疗。哦嗯嗯，那像我最近就有个病人是刚已经被确诊的情况、嗯，然一个嗯嗯一个大哥，那他就是嗯嗯，很明很明确的跟我讲说，他就是不想做。所谓的化学治疗，那他希望能够透过就是标靶治疗来控制他的癌症，嗯，啊，他的肺癌。但是呢，这样的情况，所以我们就也帮他做了所谓的基因检测
0: ，这个鉴保有负
1: 吗？哎，鉴、欸、保有负、哦，但是鉴保本身有负的是一些比较属于单点的一个状况、嗯嗯嗯，也就是说，在这个部分也是还蛮复杂，所以我们很常需要就是各管师一些帮忙做说明跟协助。嗯，那刚才提到就是说，像 E G F L K 罗斯万。ALK RUS1, 哦，这些其实鉴宝都有给付它的一个检测的一个方式，嗯，哦，但如果说像其他的 C Mate 或者 n t r K 等这些 N t r a g 的部分，嗯、那很多市上鉴宝是还没有给付到这样的一个检测的方式，那它可能需要透过所谓的全基因的方式，我们就所谓的次世代定序，就所谓的嗯嗯、哦、NGS 的一个检测。其实这个部分鉴宝目前也在谈，就是做所谓的那个基因那个定序的一个检测的方式，来找出所可能的一个基因突变。来对应出他可能是最适合的一些靶靶药物治疗的状况，这样子
0: 。那我好奇的就是说，请教科医师，我们刚刚说那位大哥，他其实不不想做化疗，然后他做标靶，那你们会帮他做基因检测，然后现在基因检测，也许等一下凤雅可以补充那。回来就是说，我们一般人也会常常嗯搞得乱补撒撒，就是说什么叫第一线治疗，然后什么叫第一代标靶药物，第二代，然后越后面带越厉害吗？其实这个观念，你们要不要帮我们澄清一下？嗯
1: ，好，那我这边先说明，如果说我们先针对第一线、第二线、第三线的部分，嗯，那所谓这线就只是说，我们第一次的病人刚确诊之后。所做的第一种治疗，
0: 第一种治疗，对，那个叫我们叫最前线的治疗，最前
1: 线的治疗，我们这个叫第一线。嗯，嗯那如果说这个这个治疗一开始有效，那一段时间之后，嗯、假设这个病人治疗产生抗药性，嗯、那病人说已经疾病有复发，肿瘤有复、嗯，那个肺癌有复发的情况、嗯，这时候我们可能就要换药。那换的药接接续的治疗，这个就叫第二线。哦，那如果说又在发生，这个第二线治疗一段时间又在发生恶化的情况，那再接续的治疗就叫做第三线。那但是该，主持人所提到，就是说，所谓第一代、第二代、第三代，嗯，那针对很多的药物，事实上，特别是针对标靶，有这样的一个代数的问题。也就是说，嗯，当初所有的标靶刚设计出来的情况之下嗯嗯，那可能就是说，它第一代被设计出来的第一种药，我们通常就把它叫做第一代，嗯哼。那它可能会就针对某种特定的基因，像 EGFR， 那它可能会有效果。嗯。可是呢，经过一段时间也发现它的状况有可能可以在被修正的地方。那再来就是第三代本身，就是因为英英说像 EGF 这种基因是，它本身它的常见的抗药性叫做 t G 9 0 m 嗯哼，那所以第三代那个药物本身就是针对 t G 9 0有效的药物，我们叫做第三代
0: 。像我们都会说去买东西就觉得越后代其实越厉害，<笑>其实不是这样想的哈。嗯，可以这样想吗？嗯。
1: 这边主持人所提到这个部分，就会讨论到另外一个问题议题，就是说所谓的接续治疗、嗯。那例如说，像我们刚才提到说，第三代的设计，事实上它是针对 T 七九 M 这样的一个，就是后后天就是抗药性基那个突变基因所产生适合用的药。但是这个药本身，它也被研究出来说，它对就是它可以也用在前线的治疗、嗯。那如果它被当了第一线治疗，它就不会产生 T 七九 M、嗯。那这样的情况，它用一开始就用第三代。那如果说他一旦也是还有机会产生抗药性的问题，那一旦产生抗药性之后，嗯、那以目前来说还没有到有第四代标靶药
0: 。接续治疗这个概念，就是说，其实即便病人治疗越来越困难，你们都有方法。那我可不可以先请科医师帮我们分享一个您印象深刻的案例
1: ？这边我就是有印象一个很深刻的一一个七十岁的一个婆婆。他已经治疗非常久的时间，那在一开始的时候，他事实上是一开始就被诊断就是有骨头转移的情况。哇，那,那真的就其实一开始蛮严重的。第四期，对、嗯。那后来是又检测出他就是有 EGFR 这样的一个基因。嗯。但是呢，他其实一开始是因为骨头的关系，没办法检测出这样的一个情形，所以一开始实际上我们是一开始先继续化学治疗。是。所以他的第一线的治疗是用化疗的部分。嗯。那在经过一段时间之后，那后来我们就是想说，可以考虑这试看。标靶的可能性，那也在帮他做做做重新的切片，那后来重新切片之后，也发现真的他是有带有 E G 发的突变基因，那、嗯、这时候我们就是在接上他的一个标靶药物治疗这样一个状况，那他经过标靶治疗状况之后，也稳定非常非常长一个段时间，但是呢，因为这些所有的药物还是还是有抗药性的一个问题，所以后来没多久之后，他就是还是产生抗药性的问题。现在目前又在接上，就是在做基因检测之后，也发现一个抗药性的基因，所以又再继续能够接受另外一种标靶药物的一个治疗的情况。也是已经过了三线的一个治疗。那这样前后治疗情况，我记得从二零一七年到现在，已经非常非常久的时间。哦，那应该有超过六年的时间情况。对,對、嗯，所以其实目前来说，就是说我刚才讲，就是说现在药物其实还蛮多多元的情况。那所以，但是就是说，这部分也是要有需要，就是病人跟医生的一个配合。那我们也会将尽量帮病人找出他最有可能的一个治疗有效的一个的状况，然后能够得到最好的一个治疗的一个模式。是，哦
0: 、对，是还蛮好的哈。阿妈一开始诊断就是晚期肺癌加骨转移，现在也治疗了六七年，是他还 OK 吗？嗯，还
1: 还蛮 OK 的，哦、嘿是还是每现在目前就定期一个月回来拿一次标靶药，然后就回家，因为他状况也控制还蛮稳定。这个部分也是有赖于说医生跟病人之间做好，就是医生肯定要帮病人做一个比较好的一个选择。嗯、那在这样一个选择之下，一定有医生的理由。嗯、那这个理由，嗯，我们当然还是都会跟病人做说明哈、嗯。但是有时候这种东西也是很复杂，所以真的也是非常有赖于说像我们各管师能够帮我们接续做这样的一个说明，跟把这个我们的一些治疗的一个方向传达清楚，这样病人的配合度也就会比较高，那病人遵医属性也会比较好。
0: 好，那我现在真的又要请教凤雅哈，我真的很希望您可以来代表我们台湾很多很多很多的肺癌各管师哦。你们在病人确诊肺癌之后，你们特别想要告诉病人的是有哪些重点？比方刚刚柯医师讲到的，病人真的是又焦虑，然后又想要知道我的治疗是不是最厉害的。那你们会怎么样去
2: 跟病人？嗯，我我觉得，我我觉得啊，哈、嗯。病人的治疗，有的病人会很希望说，我是可以吃药的那一群。对，那如果当他是什么基因都没有，他要打化疗的那一群，他就觉得人生很黑暗。嗯，那我一般我会跟我的病人说，其实医生找到的是对你最适合的治疗，最
0: 适合的治，不是代
2: 表吃药就绝对是最好的。那也许你需要的不是吃药。化疗反而可以带给你更大的好处，所以我觉得当医生给你选择，一定是对你最好的治疗。嗯，那既然是对你最好的治疗，因为他的照顾的方式会差异性非常大。例如说，标靶药，不管你是哪一代，你要付出的跟照顾的跟副作用当中，其实它还是有些许的差异。是对。那如果你今天打化疗，你打的药不一样，老实讲，哎，反应也不太一样。哇，对。所以对我来讲，我觉得医生会选择一个最好的治疗给你。嗯，当你在。做这个治疗的时候，例如说，我今天在吃标靶药，那我不会叫你去学化学治疗。嗯哼,哼，那你今天在做化疗的时候，你也不要去看标靶药的东西、哦。我会教你此时此刻你在做的治疗，那你要做哪些事情帮、嗯、助你自己把你自己顾好？真的，那你就照我跟你讲的认真做，那治疗的过程你才会比较顺利。了解。好，那我大概可以了解，现在就是在肺癌治疗，而
0: 且特别是针对晚期肺癌，现在的一些治疗趋势。那我最后就是想请两位专家，就是告诉我们现在晚期肺癌的治疗，你们特别想要告诉大家的重点。嗯，那可以师要不要先
1: ？我想这边也要呼吁我们全国的一些，就是真的已经被确诊肺癌的病友。<笑>那事实上，目前我们刚有提到，就是目前连像我们的改版的改版的次数这么多，事实上我们目前的肺癌。的一些新药、新的治疗的方式，也变得越来越多多元、嗯，有越越多的武器，我们可以来治疗我们这样的一个是肺癌的一个病人。实际上，很多药物也是能够得到很好的控制，但是这些药一定还是必须用在我们就是说接受到病人这样的一个治疗的情况之下，我们才能够知道说这个药物这样治疗是不是有效果。哎、哦，那所以就是说也很鼓励，就是说病人跟医生能够做很好的配合。我想，所有的医生一定都会希望帮病人找出最好的一个治疗的模式，嗯、那帮病人找到最好的一个生机、嗯。那其实，在这样的一个治疗过程中，我们也会多去兼顾所有的生活品质。对，哦，也不希望说病人的副作用太大。好、哦，所以我想说这部分来讲，那以现现有的一个治疗模式也越来越多元。那事实上，嗯、就是说能够尽量跟我们的医生做一些配合。好、哦，那就是说能够得到一个最好的一个治疗的模式。哦，这是我的一个嗯心愿跟想法、嗯。对
2: ，是。那凤雅嘞？嗯，我觉得在我工作的过程里面，我觉得我最常碰到的是，因为大家听到“离癌”这两个字，你就觉得你你跟死亡会挂上等号，然后你会觉得你的心理压力很大。那临床上你会碰到很多很多，大部分的病人，他的人生会停下来。对，因为我们碰到事情一般，例如说你出车祸，我会处理完，然后人生继续。那问题是。癌症这件事情，它对生命有威胁。那你说，你可以完全把它处理完，然后你再继续往下走吗？其实我觉得很困难。尤其是如果你是四期，你可能到你生命结束之前，你都要在这条路上不停地去努力。对，所以我有时候我会劝我病人，他会觉得为什么是我，然后我解决不了。嗯，对。那我有时候会劝他说，那。你就假装好像你养了一个不孝子，那那个不孝子你又没有办法跟他断绝血缘关系，<笑>那怎么办？你也只能跟他相处。那只要他不要搞出大的事件来，嗯、那你就好好跟他相处、嗯。对，所以我大概会跟我病人说，这件事情大概就是长期抗战的部分。那你要愿意接受他，因为你很难把他从身体里面完全的请出去。那学着跟他相处，只要他不要对你的身体、对你的生活造成太大的影响，嗯哼，那你就治疗时间回来医院做治疗，对，回家之后请你好好过日子，因为那个才是我们治疗的目的、嗯。我希望你活得好，活得久，嗯、那学着跟他相处
0: ，哎，好重要哦，真的，我们不是为了癌症活下去，可是它是一个很长期的旅程。如果以我的了解，其实领口长根，不管是治疗皮肤的副作用，或者是中医的调理，或者是说你们在生活上面有问题，都可以直接问柯医师。问不清楚不了解，就请教凤雅各管师。你们的各管师团队应该都可以很强吼
2: 。对，其实我不怕，我不怕你打电话给我，我怕你不打电话给我。Oh. 对，所以只要你愿意打电话给我，我就会想办法帮忙。对。好棒哦！哎，这真的需要一些特质哦。可以是同意哈
1: 、哦，当然同意。我们根本是强那个团队是非常强大的，对对对
0: 。嗯，好。那我们今天蛮重要，就是大家可以认识个案管理师哦。其实现在在癌症治疗的角色，然后可以是也告诉了我们一些新的治疗趋势哦。那欢迎大家，如果你们有什么问题，其实都可以来告诉癌症问康健，我们再邀请两位专家来帮我们做解答。那今天节目就到这里。我们一起跟大家说拜拜，拜拜、嗯，拜拜，拜拜。谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。